0: Olá, eu sou a Cláudia e este é o podcast do Mulheres do Mundo Real. Aqui contam-se histórias reais, no feminino e na primeira pessoa. Histórias de mulheres imperfeitas, com vidas desafiantes, mas com momentos de supressão e de aprendizagem. Deixa-te inspirar. Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos conhecer a história da Eva, uma mulher africana, cheia de força e de coragem. A Eva partiu sozinha para um mundo desenvolvido e em busca de conhecimento para uma vida melhor. Viveu um ciclone e contribuiu para salvar muitas vidas. Eu conheci a Eva em 2018, numa viagem com propósito a Moçambique. Lá em cima no norte, num paraíso perdido, no arquipélago das Quirimbas. Sabem que em Moçambique não há pressas. O tempo tem outro significado. Então metemos conversa enquanto esperávamos por um almoço que custou a sair e assim transformámos a espera numa boa companhia. Olá Eva, bem-vinda. Queres começar então por te apresentares?
1: Sou Eva Pinto. Eu sou moçambicana, nasci em, em Nhamban, que é uma província aqui do sul de Moçambique. Está na costa do Oceano Índico, é uma zona tropical, é quente. De, na minha família somos cinco irmãos, duas raparigas e três rapazes. E eu fiquei internada num colégio católico em Nhamban. E só ia ver os meus pais durante as férias. Eu completei quatro anos e o meu pai tirou -me da minha mãe e foi-me pôr no colégio foi difícil para a minha mãe, contam as pessoas que ela chorou muito quando, no dia em que eu tive que sair para o colégio, era pequenina. Parece. E pronto, então também eu perdi muito, de... aos quatro anos a gente ainda precisa do colo
2: uhum.
1: e de muita coisa, e de muita coisa de casa, aquela socialização dentro de casa. E eu fui logo posta, posta no mundo para me habituar a, a outros níveis de socialização.
0: Olha, e sentes que isso te marcou de alguma forma?
1: Sim, marcou muito. Eu penso que sim, há coisas que depois, mais tarde, comecei a querer perceber e, e depois a, a tentar ver porquê. E depois fui, fui tentando eu mesma, não que eu tivesse feito uma investigação assim científica, mas... mas... Tentei perceber certos comportamentos e, às vezes, aquela confidência que a gente tem, aquele, uh, aquela troca de, de segredos entre mãe e filha, eu perdi isso.
0: Oh Eva, e como é que foi perseguir o teu sonho de ir para uh, outro país, fazer o mestrado?
1: Eu concorri durante cinco anos e não conseguia, mas não desistia. Pois tinha assim umas perdas de motivação para continuar a procura porque quando viesse uma resposta negativa a uma, a uma procura de bolsa a gente depois fica sem, sem muita vontade de continuar. Mas de repente voltava aquela energia porque tinha em mente que eu gostaria de fazer o mestrado. E como o meu filho já, já tinha os seus 18 anos e também estávamos à procura de uma bolsa para ele calhou que em simultâneo ele consegue uma vaga numa universidade portuguesa uhum. e ele então diz para mim, olha se calhar quem quem tem mais chances de conseguir uma bolsa és tu e eu disse, bom, não posso ser tão egoísta, agora é a tua vez de estudar e eu já já, já estudei deixa-me dar-te a oportunidade de ser tu agora a conseguir a bolsa e ele disse, mas sabes que eu sinto que se tu procurares, porque em todas as embaixadas onde estivemos, há bolsas para mestrado. E quem, quem precisa de mestrado és tu. Eu estou à procura de licenciatura, mas nem todas dão licenciatura. Uhum. A maioria das embaixadas estavam a dar bolsas para licenciatura uh, baseadas em Moçambique. E, e foi assim uma experiência... Daquelas, quer dizer, foi uma boa experiência Com muitas histórias e, e, e boas coisas E mais também, porque a gente tem sempre a, As duas faces da moeda Fui sozinha e estava com os colegas Éramos 11 moçambicanos okay. De 50 vagas para a África e Nem toda a gente tem coragem para ir Mas... Nem toda a gente tem coragem até para se inscrever Porque o processo de inscrição é tão desgastante que as pessoas desistem a gente passa por desafios grandes porque a gente deixa saímos das nossas raízes deixamos a família custa muito na altura deixei a minha mãe que chorou muito nunca tinha visto a minha mãe a chorar por eu sair de viagem e aí parecia que ela sentia que eu ia mesmo para muito longe e custou muito e depois, chegando à Austrália, era tudo novo. Uh, existe aquela uh, aquela animosidade que a gente tem de querer descobrir. Vai, vou descobrir um novo espaço. Nunca tinha estado fora assim por muito tempo. E, mas tinha lá por dentro muita força. E dizia a mim própria, eu vou para um mundo onde eu tenho que absorver tudo que tudo o que houver de novo e que eu conseguir absorver, eu quero trazer, uh, tanto ao nível académico como ao nível cultural e, e também a língua, que era uma das preocupações que eu já levava comigo. E tinha uma, uma amiga que ficamos amigas depois, porque ela é uma médica naturóloga e que fez vários treinamentos conosco quando eu estava no Niassa, e quando eu lhe disse que eu ia para a Austrália e, e que ia fazer a mala, ela disse, leva uma mala com pouca roupa, com a roupa para dois dias. E não leves, e não leves o teu passado para a Austrália, porque agora vais fazer um outro percurso da tua vida. E as de encontrar coisas na Austrália que não precisas levar uh, marcas do teu passado. Deixa o teu passado, portanto, isto são etapas da vida deixa as coisas em Moçambique e livra-te delas e vai para a Austrália e faz este percurso e quando voltares recomeças a tua vida em Moçambique. Era era como se elas tivessem a dar uma lição do tipo, não, não te agarras as coisas porque uh, elas são pesadas no percurso, então vai vai sozinha. como cheguei com moçambicanos havia muitos a querer estar juntos e eu disse, bom procurem mas eu não vou ficar num, na mesma casa como moçambicanos. eu vou procurar estrangeiros de expressão inglesa para viver com ela principalmente senhoras se for possível mas que não era não era um dos critérios que fosse só senhoras mas que fossem anglófonos eu queria era aproveitar esta oportunidade para para conviver com a língua Uhum. 24 horas E foi assim, consegui ir viver com Zambianas
0: Então e como é que foi essa experiência? Aprendi
1: A cultura deles uh, Na Austrália tudo está muito Organizado É tudo muito regrado que É, é, é 180 graus Daquilo que acontece em Moçambique <risos> Em termos de comportamento Das pessoas uh, Os horários são, são Rigorosos eu lembro-me que eu chegava aos convívios, eles fazem convívios, por exemplo, ao sábado à tarde. Nós combinávamos ir ao parque, fazer um, chamávamos o Get Together e juntávamos com sambicanos ou com colegas de turma, qualquer que fosse o grupo, mas tem horários. E eu, como sou atrasada, chegava ao convívio no parque atrasada. E quando eu via as pessoas arrumarem a louça, eu pensava, bom, acabou a comida, vão buscar mais na bagageira. Mas não, estavam a embalar para ir-se embora. <risos> e nós...
2: Chegavas no fim.
1: <risos> eu chegava no fim, até que tive que aprender que tinha que ter mais cuidado com, com os horários, porque aquilo era a sério. Aham. Uhum. E pronto, às vezes ficávamos nós, os moçambicanos, até mais tarde a conversar, a bater um papo, porque aquilo era rigoroso demais para nós. Não tinha graça que quando a gente come... quando a conversa começa a animar, a, boa, a, gente já é? tinha que a gente já tem que sair. E depois uma das coisas que também foi novidade para mim é que no autocarro as pessoas cumprimentam, cumprimentam o motorista e despedem-se do motorista mas de uma maneira muito, muito agradável e, e aquilo era novo para mim a gente aqui entra no machibomo nem sequer olha para o motorista
2: <risos>
1: então é também é uma das diferenças e é, eu acho que é mais em termos de regras de, de, de maneira de viver uhum. e os procedimentos todos são cumpridos já à, à risca é naquela hora, vai acontecer, está tudo organizado, está estabelecido, é tudo limpo. É como se não houvesse já mais nada para fazer, porque já está tudo organizado. E comparativamente com Moçambique, é, é o oposto. Fecha. Há tanta coisa para fazer, porque não existe tanta regra assim como aquela que eu vi na Austrália.
0: E como é que foi sobreviver na Austrália?
1: tive que trabalhar, eu trabalhei em vários sítios. Uh, o primeiro emprego que eu fiz foi limpar uh, residências numa zona chique, porque eu fui registar-me em vários sítios uhum. e não conseguia, já estava a desesperar, passaram seis meses e o meu filho a passar dificuldades em Lisboa. Uhum. E eu também, porque eu... Estava a dividir o meu stipend, como eles dizem, a minha mensalidade, em dois: para mandar para Lisboa, não chegava nem para ele nem para mim. Uhum. E quando consigo, foi ah, consigo, esse emprego foi assim, ufa, uh, a solução de um problema. E fiquei muito feliz com isso. Mas depois foi a, a maratona que era trabalhar e estudar, porque era estudar que não era brincadeira. Era investigar Portanto, Era uma maneira de estudar que tinha as suas exigências
2: uhum. Eram
1: trabalhos em grupo Era investigação Era rodações a toda hora Fazer apresentações e, e depois conciliar com o horário A chefe lá da agência Dizia, olha as senhoras Donas de casa estão muito contentes Com o teu trabalho uhum. e eu disse, porquê? Ela disse, não sei, elas dizem que tu és de origem latina e que limpas a maneira latina e não a maneira australiana e pões tudo a brilhar
0: mas entretanto mudaste de casa não foi?
1: eu chego no outro bairro começo a olhar assim para a estrada e a, assim com olhar a, a, a investigar a observar mesmo
2: uhum.
1: onde é que eu podia procurar emprego que fosse perto de casa uhum. eu tinha em frente um spa em frente de casa, um spa ah, sim. E eu disse, olha deixa-me ir. E atravessei fui para ali e eu disse, olha, estou uh, à procura de emprego. Não precisa ter agora o emprego, mas deixa aqui o meu CV, fica aqui o meu contato, quando tiverem alguma coisa, seja o que for. É só darem uma, fazer uma indução. Se eu consigo, eu, eu aceito. Eu ia lá... E de 15 em 15 dias passava lá E um dia desses ela liga-me e diz Olha, podes passar por aqui E fui lá Já se tinham passado três meses uhum. E fui lá e ela diz Olha, eu tenho um trabalho, mas é de homem Eu não sei se tu aceitas isso
0: Então, e que trabalho era esse?
1: Era limpar uh, os espaços tem então, tens aquele, aquela, aquele banheirão enorme, quadrado, do tamanho de um quarto. Os as paulas, gente... banho turco. Exatamente, os banhos turcos. E, e eu tinha que limpar de manhãzinha, porque na véspera as águas ficam cheias do óleo, das massagens. E fica tudo assim amarlado. E... E depois eu disse a ela, olha, eu, eu preciso mais dinheiro, se tu tiveres mais uma vaga numa outra posição, uh, que eu possa fazer, diz-me. E ela disse, só. Oh. e depois apareceu sim, porque estava o homem da lavandaria a sair, que era um coreano, tinha acabado a escola. E ela chamou-me e disse, olha, está a vagar a lavandaria, queres fazer? E aí vais trabalhar sábado e domingo. Uhum. Eu disse, puxa, isto caiu do céu. Eu resolvi <risos> o meu problema de dinheiro e fui fazer. Portanto, aprendi a, a fazer tratamento de águas, a limpar o spa e a trabalhar a grande velocidade. Eu, eu como vinha com o ritmo muito de câmara lenta, sem pressas, os asiáticos estão acelerados. Quando vou para aprender uh, o trabalho de lavandaria eu vi o homem atirar as toalhas da máquina de secar. Ele dobrava 12, que a gente tira a roupa quente e dobra logo e ela uhum. está pronta, como se fosse engomada. E ele dobrava 12 toalhas eu estava a dobrar 4. <risos> eu disse assim, puxa, isto aqui, até fico cheia de vergonha. Que brincadeira é esta? Como é que eu vou conseguir fazer isto? E eu comecei eu ia para casa preocupada e dizia, mas como é que eu, como é que eu hei de conseguir este emprego se eu não tenho aquela velocidade dele? Uhum. Eu, quer dizer, a, a, as terapeutas já de querer toalhas e eu ainda não, não dobrei as toalhas. E eu, como sei, eu, ia, eu, eu não dormia, até o cérebro iria funcionar, tanto para a escola como para, para, é. para as coisas novas. Era muita coisa que eu estava a aprender. E eu, eu disse-me a mim que se eu saltitasse, se eu dobrasse a toalha e mostrasse ao meu cérebro e ao meu corpo que eu tinha que estar em ritmo acelerado, então eu começava a saltitar, eu fazia coisas a saltitar, obrigava-me como se estivesse a correr ali dentro, uhum. para, eu, para eu não me esquecer da velocidade que eu tinha que imprimir no trabalho. E fiz esse exercício. Eu saía dali, chegava a casa, as minhas colegas olhavam para mim e eu dizia olha, o, o tailorismo esvaziou-me toda.
0: Então, como foi trabalhar e estudar ao mesmo tempo?
1: Consegui fazer as duas coisas, mas eu pensava em, assim, cá para mim, e dizia eu não poderei fazer isto por toda a vida, porque isto vai arrebentar comigo. Um dia isto não pode ser mesmo para sempre. Claro. Só pode ser para este período em que estou aqui, porque senão eu depois tenho que respirar.
0: Oh Eva, e o que é que mais te marcou na Austrália? Falando
1: do, 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 do outro lado da moeda, é que neste período eu perdi a minha mãe hum. e em menos de 30 dias perdi o meu irmão, que vivia com ela. Eu penso que como ele viveu, Uh, os últimos dias dela de sofrimento, ele ficou afetado uhum. e nós não reparamos que ele também precisava de ajuda então quando eu perco essas duas pessoas, eu, eu vim para o funeral da minha mãe mas ela era muçulmana e cheguei cá depois do terceiro dia, já não a vi mas estive nas cerimónias da missa do terceiro dia etc, fiquei ainda uma semana e volto porque eu estava já a entrar na última, no último semestre, uhum. que era a preparação da tese uhum. e, o, e os exames finais. Entretanto, quando o meu irmão faleceu, eu já não tinha meios para vir. Uh, e passei por momentos bons, momentos de aprendizagem intensa, de, de, de várias áreas, de vários aspectos da vida. E também momentos amargos. Hoje, se me perguntar se eu gostaria de ir à Austrália, eu não, eu não tenho vontade de ir à Austrália. Não é daqueles sítios que eu, que eu sinta muita vontade de ir, porque saí de lá com águas. Mas, trouxe,
2: deram... trouxe
1: muita coisa, trouxe uma bagagem enorme, que hoje realmente abriu-me portas aqui. Portanto, uhum. houve uma compensação em dois aspectos pessoal e profissional fez muita diferença, tem estado a fazer porque uh, entre um, um, um candidato com formação em Moçambique e um candidato com formação na Austrália, eu acho que a Cláudia deve imaginar que entra em vantagem quem estudou fora, em Moçambique pelo menos é assim
0: Sim, claro Olha, e tu sentes que tens algum propósito na tua vida?
1: Sim, eu acho que uh, pelo percurso que tenho feito, eu sinto-me bem naquilo que estou a fazer, que é ajudar os outros. Uh, ajudar os outros porque eu trabalho em organizações que apoiam as comunidades vulneráveis.
0: E como é que foi voltar para Moçambique e arranjar um novo emprego?
1: Isso também era outra maratona que se juntava ao último semestre. Era um semestre de exames, era um semestre de trabalho, era um semestre de mestrado e um semestre de procura de emprego, porque eu estava a ver-me, a chegar a Moçambique sem emprego, com todas as obrigações que eu tinha, precisava começar a procura antes de voltar. Uhum. tanto era é isto, este semestre foi o, o, o semestre mais is, que me pôs de exausta uhum. e no dia em que terminei a tese eu colapsei quase comecei tive náuseas e senti muito mal tanto era era o extremo do stress que eu nunca tinha vivido isso eu eu comecei lá a fazer a minha a minha pesquisa de possíveis empregos que eu gostaria de ter Estava a ser já mais uh, seletiva com critérios que eu estabeleci. Eu disse, após um investimento destes de dois anos, eu também não quero ir para qualquer sítio. A, a minha organização mental e o meu percurso não me deixam voltar atrás. Eu vou seguir o meu caminho para frente. Comecei a ver onde é que eu gostaria de trabalhar. E comecei a mandar... Uh, ofertas a vender uh, a vender o meu perfil uhum. e a dizer, eu existo e eu sei que posso ajudar a vossa empresa uh, a melhorar o, o desempenho na área social e com as comunidades e cá estou eu com o meu background do, do trabalho que fiz antes em Moçambique, conheço o contexto local,
2: claro.
1: Estou na Austrália a conhecer, a abrir o meu mundo e a, e a perspectiva de, de, de vida, de conhecimento e profissional uhum. e depois trago comigo um diploma académico de mestrado em Práticas de Desenvolvimento com a componente uh, extrativa. O resultado é que de 30, 30 CVs que eu mandei e, e ofertas de emprego, só du duas responderam e uma consegui uh, avançar até, até conseguir o contrato. E quem me ajudou a fazer a carta de cobertura foi a minha chefe do SPA. Porque a minha chefe do SPA ah. era gestora do setor privado antes de entrar para a reforma. Hum. E ela disse, eu vou te treinar para a tua entrevista. Vamos fazer simulações de entrevista até ficares pronta para teres esse emprego. Portanto, vais ter que trabalhar a tua máscara uhum. para estar à frente de um homem e um homem branco e um homem americano. Portanto, tens três coisas para lutar contra elas. És mulher. Vais uhum. ter que, que aprender a usar uma máscara até te impor Quando já estiveres dentro, aí tu podes respirar a fundo.
0: Então, e qual é que foi o resultado dessa luta?
1: Eu fui trabalhar para o, para o Departamento Social como coordenadora sênior de investimento social, que é uh, o departamento que lida com as comunidades afetadas pelo projeto. A construção da fábrica e a construção do acampamento, uhum. aí sim tem um impacto muito Isso. negativo uhum. na vida das pessoas, porque retira-lhes o espaço delas. Elas têm que ser movidas para uma outra área, construíram o, a aldeia de reassentamento, onde puseram estas famílias, mas foi um processo demorado.
0: Olha, eu sei que tu me querias contar uma história que te marcou muito. Que história foi essa?
1: pensei que fosse trazer aqui um tema, uma, um capítulo da minha história, para te contar como é que eu sobrevivi no ciclone. E como é que eu ajudei a salvar pessoas que estavam debaixo da água. Quando o ciclone chega, uh, começam os avisos, os alertas de, de, das meteorológicas globais e as nossas também, que o ciclone ia chegar em abril, uhum. depois do IDAI. O IDAI esteve em Sofala e afinal Sim. nós também íamos ter. Ora, o meu serviço tirou uma colega daqui, nós éramos dois, e pôs na beira, porque a beira estava em situação de alarme uhum. e precisava de alguém com as competências dele. Ele vai para lá, eu fico aqui sozinha, continuo a gerir as coisas
2: acontecerem.
1: Quando o ciclone Kenneth chega, no dia 25 de abril. Sim. E eu, e a experiência, quer dizer, nunca tinha tido, apenas tive uma de ciclone quando era pequenina, em casa dos meus pais. E aquilo, bom, era muito remoto para eu saber o que, é um, o que é estar debaixo de um ciclone. E a minha família ligou para mim e disse, olha, vai haver aí um ciclone? A sério, se é igual aquilo de Sufala, por favor, compra o bilhete e vem para Maputo. Não vais ficar aí, não fiques à espera até não haver voos, porque os voos vão ser cancelados. Portanto, apressa-te a comprar o bilhete e vens para aqui, porque senão estás aí sozinha e ficamos nós muito preocupados contigo. Quando me liga o meu filho também a dizer a mesma coisa, mãe, ainda estás aí, quando é que tu vens? Eu disse, olha, eu, infelizmente eu nem hei de vir. Eu vou mesmo ficar aqui porque uh, o tipo de trabalho que eu abracei, é de ir aos sítios onde as pessoas mais precisam. Pois quando as pessoas mais precisarem no ciclone e depois do ciclone, eu não posso ser a cobarde que uh, abandonou o navio. Eu hei de estar aqui para receber as equipas de colegas de fora que vêm. Se eu não estiver, estiver em Maputo, que figura faço eu como humanitária? É Portanto, não vou sair eu vou viver o ciclone aqui. Eu acho que hei de, hei de sair de casa, porque eu estou na marginal e hei de ir para a casa de uma amiga que está na cidade baixa que é mais protegida. E a diretora do INAM, que é do Instituto de, de Meteorologia, ela dizia sempre, olha, depois do terceiro dia do ciclone, vem o pior. É Não fiquem descansados. Que o, o ciclone tem acabado e que a tempestade parou o que vem a, a seguir portanto, isto é um casal ou são irmãos ou é marido e mulher primeiro é o vento do ciclone com uhum. chuvas e depois calma e engana mas uhum. o que vem depois do terceiro dia é muito pior porque é uma chuva torrencial uhum. e, e que traz inundações e arrasta tudo uhum. no terceiro dia o céu abriu Vimos a praia pela primeira vez, eu saio da baixa e volto para a minha casa. Começa a trovoada, os relâmpagos não deixavam de acender, porque aquilo era permanente, a casa ficava iluminada e não parava. E começou a chover. Eu disse, aqui está a irmã do ciclone. Começo a receber chamadas de, de colegas das ONGs, parceiras a dizerem, olha, estamos com a água a subir, já está nos ombros ao no nível dos ombros e eu tinha estado na véspera no aeroporto, fomos esperar um colega e vimos a brigada brasileira que chegou de uh, trabalhadores da, dos bombeiros brasileiros que o governo brasileiro ofereceu a Moçambique para fazer salvamento em okay. Sofala e a embaixada mandou-os também para Pemba para vir ajudar uh, depois do Kenneth, uhum. eles estavam aqui mas não tinham meios, precisavam de um barco, pelo menos um, e precisavam de transporte, as casas estavam inundadas e, e as pessoas aflitas a subirem para os tetos estresados, é, é, é. e o, eu depois liguei para um colega que estava no hotel onde estavam os brasileiros, e eu disse, olha, os brasileiros estão aí? ele disse, sim. eu disse, olha, precisamos de ajuda. Há famílias que já estão com água até os ombros, atrás do vosso hotel. tanto o bairro que está nas traseiras. E ele disse assim, ah, ele está aqui, mas olha, eu vou-te dar o WhatsApp dele. Passou-me o WhatsApp e eu disse, olha, comandante, Há famílias que estão a ficar, sem, quer dizer, que estão aflitas, estão debaixo da água. O senhor pode salvar essas pessoas? Ele disse, olha, eu posso salvar se tu me ajudares. E eu, o que é que precisa? Preciso de um carro? Preciso de um barco? Conseguem o barco? O barco é posto no nosso carro e é levado até o bairro, onde era preciso um dos bairros, porque já nem era só um eram muitos bairros debaixo da água, uhum. mas eles vão para os sítios críticos, mergulham e vão trazendo as crianças, as mulheres e até o barco, depois o barco leva para a estrada e vão tirando as pessoas dos tetos, das árvores e vão trazendo. Tanto E depois ainda foram à lixeira e desenterraram pessoas e trouxeram elas cá para fora e e quando, quando eu vejo as fotos e, e naquela altura eu nem percebia que eu tinha contribuído para que aquilo acontecesse, para que aquelas pessoas fossem salvas. Sim, é sim. Mas um ano depois é que eu me lembro, ainda falei com a nossa representante, quando esteve cá, e ela diz assim, como é que tu nunca me contaste essa história? Isso é uma história, é uma super história. E eu disse, eu nem sabia que era história, porque eu vivi. eu... Eu, eu, quer dizer, deve haver mil histórias que eu nem sei que são histórias, porque eu vivo elas no dia a dia. Aquelas famílias, aquelas mulheres com bebê nas costas, os brasileiros com os bebês, e eu a ver as fotos e dizer, meu Deus, imagina que a gente não tivesse feito nada. Nós podemos ajudar os outros em qualquer situação. Sim. mesmo sem sermos a instituição que era vocacionada para fazer aquilo acabei sendo um veículo e participei neste, nesta sessão nesta, neste movimento de salvamento de pessoas
0: Oh Eva e com todas essas tuas vivências como é que tu achas que elas têm contribuído para a pessoa que o teu filho é hoje?
1: Sim, eu eu orgulho muito de orgulho muito dele, é. sim, aquilo que ele está a fazer hoje, a partir do momento em que ele eh, terminou o secundário aqui e foi para a universidade, eu disse, bom, o Lério agora já tem asas para voar e já não é aquele menino que fica debaixo do meu ombro é. eu penso que lhe dei todos os instrumentos para ele conseguir seguir o caminho dele. E uma coisa que ele uh, aprendeu e que eu fiz com que isso encutisse uh, na cabeça dele era ele ter o poder de opinião
2: uhum.
1: e de argumentar. dava Eu dava-lhe a oportunidade dele responder a certas coisas, pedia-lhe opinião mesmo quando era pequeno.
2: Uhum.
1: E ele dizia, mãe, eu nem sei o que é que estás me a perguntar, eu nem sei o que é que eu vou responder e eu dizia não faz mal ler um dia vais saber ele habituou-se a ter que me contar uh, como foi a jornada dele uhum. e eu contava-lhe a minha do serviço primeiro para ele perceber e ficar à vontade e lembrar-se dos episódios da da escola do dia dele eu dizia sempre com que ele ele ficasse uh, bem com ele mesmo com a escolha que ele fizesse foi, é.
2: claro, claro.
1: sim e eu acho que isso ajudou-lhe muito a estar longe, sozinho, uh, e não ter que me ligar a toda hora. Mãe, o que é que eu escolho? Mãe, o que é que uhum. eu como? Mãe, o que estás a ver? Então, uhum. deu-lhe uma certa independência.
0: E depois do teu percurso, que mensagem gostavas de deixar para as outras mulheres que te ouvem?
1: Em relação às outras mulheres, que eu acho que há muitas mulheres que têm de coragem, sim. Mas para aquelas que de vez em quando lhes falta essa coragem, porque o percurso não é fácil, é preciso lembrar que se nós chegamos onde já estamos, é porque temos muita coragem e muita força por dentro e que vale a pena continuarmos, porque para frente é o caminho. E não há nenhum percurso fácil. Nós não conseguimos os nossos objetivos a 100%. Porque também não é obrigatório que a gente os consiga a 100%, mas o percurso que a gente fizer e o pouco que a gente avançar gradualmente já nos faz bem, já nos melhora a autoestima uhum. e também eh, já nos sentimos como se estivéssemos a fazer parte de um processo em que todos nós, onde quer que a gente esteja, possa fazer a diferença. Porque eu não posso estar a pensar, por exemplo, eu vim da Austrália e eu só vou fazer a diferença se eu for para uma posição de espia. Nós fazemos a diferença onde quer que seja. Mesmo que estivermos em cima de uma ponte e virmos a ponte desabar, nós fazemos a diferença se nós segurarmos o braço de uma criança e não deixá-la ir com a corrente do rio. Portanto, não precisamos estar no gabinete Uhum. E termos os nossos galões de esfia para fazermos mudar o mundo. Para trazer mudanças, qualquer que seja. Portanto, a força que a gente tem, ela precisa reviver todos os dias. Porque também existem muitas barreiras que nos fazem desesperar e desistir. E precisamos manter essa força para frente. E nunca sentirmos inúteis, porque... Tudo o que nós podemos fazer para ajudar o outro vai nos dar um, uma alegria interior. E uma das coisas que a gente pode conseguir uh, neste percurso é não ter medo de pedir, não ter medo de perguntar e não ter medo de pedir ajuda, precisamente para a gente conseguir o que a gente pretende. Ninguém vai saber que eu estou à procura de uma bolsa de estudos, se eu não disser as pessoas que estou à procura. Exato. E ninguém vai saber que eu estou à procura de um emprego, se eu não passar a palavra às pessoas à minha volta. Portanto, temos que manifestar. Durante o percurso, temos sempre que pedir ajuda. E, e a e... gente a encontrar.
0: E se falarmos em sonhos, que sonhos tens ainda para a tua vida?
1: Eu queria queria valorizar mais os momentos uh, que a gente às vezes eu vivi muito no ambiente ou no com a mentalidade de reclamar e de um, uh, de ver as coisas só do lado do que está mal uhum. e agora estou a fazer um exercício de apreciar apreciar melhor as coisas porque Há tanta coisa boa também que acontece e que a gente não tem tempo de apreciar as coisas boas e ficaria amarrada às mágoas e às dificuldades e a gente esquece que lado a lado estão muitas coisas boas. Uhum. Portanto, a, 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 a moeda sempre funciona como um bom exemplo. Uhum. Temos sempre as duas faces. Sempre que a gente tem desafios, do outro lado existem também coisas boas Que vale a pena olhar para elas Então é um exercício que eu estou a tentar fazer agora De não entrar em pânico Com as dificuldades que a gente atravessa E tentar aprender a apreciar mais a vida E a respeitar os outros também
0: Que bom Eva, teres consciência disso Olha, e gostava então de te agradecer O teu testemunho Toda esta história e esta conversa tão agradável e tão inspiradora para outras mulheres.
1: Está bem, Cláudia. Obrigada um por este momento, porque acho que eu própria voltei a rever a minha história, que a assim, gente não se lembra todos os dias. É. Mas enquanto falávamos, foi fluindo. Foi, foi fluindo. Eu não precisei lembrar-me nem, nem procurar. Não. Era tanta coisa.
0: <risos> é. Foi muito bom, Eva. Obrigada. Até à próxima. Beijinho grande. Obrigada por estar desse lado e por ouvires as nossas histórias. Segue-nos em mulheresdomundoreal.wordpress.com e também nas redes sociais. Faz os teus comentários e partilha com as mulheres da tua vida. Continua a inspirar-te.